0: É mais um problema essa decisão da STF que o empresário tem agora, né, diante de, de tanta coisa, né, mas isso agora. A questão agora não é só apurar o imposto e só, não, ele tem que apurar e pagar. Não, apurei, não paguei porque eu não tenho dinheiro, tô em crise, aquilo, olha, muito cuidado.
1: É, porque antes o empresário ele corria o risco se ele sonegar, se agora não. O empresário, quando ele declara, ele deixa de sonegar, mas se ele não recolheu o imposto declarado, ele também vai estar sendo penalizado criminalmente, né?
2: Menos imposto, por favor. Olá, meu nome é Marcos Martins e você está no nosso terceiro podcast, Menos Impulso, por favor. Olá,
1: meu nome é Magno Moura e no podcast de hoje iremos abordar a polêmica decisão do STF que criminaliza o não recolhimento do ICMS declarado.
0: Olá, amiga e amigos empresários, eu sou Gilberto Brito e nesse episódio é, vamos esclarecer tudo todas as consequências dessa decisão do STF para
2: as suas empresas. Música Então pessoal, esse aqui é o nosso terceiro podcast, mas eu quero convidar a todos a ouvir o nosso primeiro podcast. É, esse tema hoje que nós vamos tratar aqui, que é da criminalização, né da não declaração do ICMS ou da declaração do ICMS e o não pagamento, ele é um tema para que a gente possa abordar de uma forma mais educativa. Os outros, nossos outros temas foram foi bem focado na questão de recuperação de crédito, na questão de é, comparativo tributário, mas hoje aqui é, é um podcast que vai ser mais um alerta, né Gilberto? Porque é, essa decisão do STF a gente entende que ela é bastante preocupante. Então eu queria... conversar um pouco com vocês, junto com nossos especialistas aqui, acerca desse desse tema. Se você
1: quer ter acesso a conteúdos e dicas sobre como pagar menos impostos, siga nossas redes sociais, arroba expertiseconsultoria e arroba menosimposto, por favor. Sem mais delongas, vamos ao nosso terceiro episódio do Menos Imposto, por favor. O tema debatido no podcast de hoje decorre de uma discussão abordada pelo... Supremo Tribunal Federal, em sede de análise de um recurso em habeas corpus, é, decisão motivada pelo não recolhimento de ICMS declarado e que equiparou essa conduta a uma conduta
2: criminosa. É, e pelo que a gente pesquisou recentemente agora, né, Márcio, você até me falou, o O ministro Dias Toffoli já proferiu o voto, né? Isso, na quarta-feira passada, é o ministro Dias Toffoli
1: proferiu o voto positivo à criminalização da conduta, firmando esse novo entendimento que, na verdade, traz uma insegurança jurídica e também desprestigia a atividade empresarial no nosso país. Porque, como a gente sabe, muitas vezes o empresário ele deixa de cumprir com suas
2: obrigações tributárias não por intenção, mas por necessidade. Verdade. E assim, nós estamos aqui com o nosso especialista, o Dr. Gilberto, porque por mais que nós, eu e o doutor Magno, sejamos advogados, é, a prática do dia a dia é que vai é, mostrar se essa decisão do STF ela é factível ou não, né, doutor Gilberto? Então, a gente queria ouvir do senhor... Uh, se o senhor achou correta essa decisão do STF o que o senhor tem para nos dizer sobre a tecnicidade do pagamento do imposto modalidade do simples nacional entre outros, diga para nós um pouco da sua opinião desse assunto
0: Bom, é, a verdade é que o ICMS em todos os estados do no Brasil já é uma é muito complexo é realmente um dos tributos que mais complexo na sua apuração, na sua forma de aplicar e, e obviamente, chegar o valor a recolher. E essa decisão do, do STF, eu acho que só coloca um pouco mais de complexidade ou mais problemas, mais percalços em relação à questão do ICMS em todos os estados. Agora, naturalmente, aplicada a todos os estados do, do Brasil. É, como eu disse antes, a dificuldade de apurar ICMS e fazer o recolhimento já está na, nas várias normas e regulamentações que existem, né? Levando em muitos casos ao erro de, de, de cálculo, ao erro de apuração e consequentemente o seu recolhimento é, eu diria a maior ou a menor, isso pode acontecer os dois casos, né? Se recolhido a menor até por conta de erro de apuração, veja que a pessoa pode ter dois problemas. Agora, o próprio de, de ter recolhido a menor, que correria aí no, é, no crime de, de, do não pagamento, né? E, e consequentemente de eventual sonegação por falta de omissão de receita por aplicação equivocada da legislação. É, então, no meu entendimento, o, o, essa decisão só complica um pouco mais, ou muito mais, essa questão da aplicação do ICMS de uma forma geral nas empresas. Né? Eu vi e já participei, já tive várias já fiz várias auditorias nesse segmento aí de ICMS e constatei em várias ocasiões é, o erro de aplicação, né? por vários motivos, dentre eles É, o desconhecimento por parte de quem fez a apuração de alguns decretos né, do executivo que concede alguns benefícios ou retira algum já existentes é, em alguns produtos, mercadorias, produtos comercializados pelas empresas. O que levou, neste caso, a aplicação, o erro de apuração. Consequentemente, o contribuinte naquela, naquelas situações ou ele recolheu a mais, ou a menos, né? É, quando recolheu a mais, fala ótimo. Então, nesse caso aí menos ruim porque ele teria aí até a, a possibilidade de recuperar esse pagamento eh indevido ou maior, né? Agora, quando isso leva a a ao cálculo, a apuração do imposto a menor, isso agora fica muito mais complicado, né? Além de pagou imposto a menos, no mínimo a diferença a ser recolhida vai ter multa e juros de praxa.
2: Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! Não! E, e, e o fiscal, ele, com uma decisão dessa, na minha opinião, ele ele vai ter a liberdade e a discricionalidade para poder dizer que essa pessoa que que pagou a menor por esses erros que o senhor cometeu, uhum. também vai mandar um ofício para o Ministério público para se apurar o crime que agora está autorizado autorizada se investigar e, e é mais um problema para o empresário né é
0: mais um problema e é um problema enorme né porque obviamente o, o fiscal no, no cumprimento lá do, do ofício dele ele vai aplicar isso, o, o que for permitido legalmente ali não não no, né no, Sim, e aí o contribuinte que que se defenda e né?
1: assim diante dessa Faculdade aí atribuída ao fiscal a gente pode estar até presenciando aí eh diversos com, como é que podemos dizer encerramentos empresas não não encerramento mas sim um usur usurpação é, do da função do fiscal por quê? porque ele vai estar agindo não só como fiscal mas também como um agente de polícia né. Sem falar que essa discricionalidade dele, ela pode ser também é, feita da forma incorreta, porque segundo o entendimento do STF, a conduta criminosa ela vai ser constatada mediante a reiteração do não pagamento, ou seja, aquele não pagamento contínuo. Mas o que que é isso, um pagamento contínuo? O fiscal pode interpretar um mês, equivocadamente dois, que às vezes o empresário que passou por dificuldades num ano e deixou de recolher três vezes, ele tá sendo quanto mais. E aí,
2: ele vai ser criminalizado por conta dessa conduta? E, a, e como ele também citou, né por conta do erro, não só pela dificuldade financeira, mas também por conta do, do erro da apuração. É, eu vejo assim, o ICMS Ele é um, um tributo de natureza estadual e nós temos um mar de legislação nesse sentido. Então você tem do estado da Bahia, no um jeito do estado do DF, de São Paulo, do Acre, e tudo isso a pessoa vai ter que observar, da onde que nasce, qual vai ser o da origem, qual vai ser o da do final, né, Gilberto? Então assim, eu queria que você explicasse melhor Como que o empresário agora, diante de uma situação dessa, vai conseguir... É... Qual, qual as dicas, qual a forma como você acha que o empresário vai ter que se precaver numa situação dessa?
0: É, mais do que nunca, agora ele tem que dar muita atenção às questões legais da apuração do, do, do ICMS, da aplicação das leis estaduais em cada estado que as suas no estado onde ele estiver, para que ele possa aplicar ela de forma correta, né Bem, ou seja, é, não pode mais negligenciar algumas coisas, tratar essa... Deixar a... só para o
2: contador, né?
0: Deixar só com o contador, né? ele tem que ter aí um acompanhamento técnico de especialistas que possam é, conduzir esse negócio, ou até mesmo auxiliar né eles através de uma, uma consultoria, né? É, até para que ele possa, é, eu diria, diminuir esse risco, né ou até mesmo é, tirar esse risco se, se por acaso ele estiver incorrendo nele, e às vezes está e nem sabe, né isso é muito comum, porque como você falou, a legislação ela é muito diversa, é muito complexa e precisa de especialista que se possam interpretar e aplicar de forma adequada. Porque é mais um problema essa decisão do STF que o empresário é, tem agora, né, diante de, de tanta coisa, né, mais isso agora. Então, mais do que nunca, uma, um, um especialista para tratar esses assuntos, de principalmente CMS, eu acho que ele tem que fazer um trabalho especialmente para ICMS, eu sei que eles não são só contribuintes de ICMS, mas eu, eu gostaria até de pedir aqui, faça isso para ICMS.
1: E se esforce nesse
0: momento para resolver, para ver se você não tá incorrendo em algum risco, em algum problema na sua empresa em relação a somente ICMS. Se concentre nisso, porque é, isso vai te ajudar muito, vai ajudar muito os empresários a, a, a ou, primeiro, tomar conhecimento do que tá acontecendo, se está em risco ou não, se não tiver ótimo, né? Agora, se tiver, eliminar esse risco aí, porque... A questão agora não é só apurar o imposto e, 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 e só, não, ele tem que apurar e pagar. né Não apurei, não paguei porque eu não tenho dinheiro, tô em crise, aquilo, olha, muito cuidado.
1: É, porque antes o empresário ele corria o risco se ele sonegar, se agora não. O empresário quando ele declara ele deixa de sonegar, mas se ele não recolheu o imposto declarado, ele também vai estar sendo penalizado criminalmente, né? E, assim, essa situação, sinceramente, é algo que eu vejo com muita tristeza. É um retrocesso, de fato, porque parece que a nossa Suprema Corte, ela tá regressando à época da coroa, em que havia confisco, em que havia prisão por dívidas, né? Porque, assim, o empresário, ele está obrigado a recolher os impostos, mesmo... estando impossibilitado. Caso é. contrário, pode vir a ser preso, né? E assim, eu fico mais triste ainda, porque o que vai ter muita gente sofrendo aí por conta da desinformação. E aí eu digo, é o pequeno empresário não é de empresário. Uhum. Porque os grandes empresários eles já Sim. têm a estrutura para se né? precaver, eles já conhecem as normas. Uhum. E aquele pequeno empresário que abriu a sua distribuidora e está comercializando o um produto advindo de outra unidade da federação, Como
0: que ele fica, né? Uhum. É, o, o que eu quero ressaltar aqui, obviamente, é que o ICMS é apurado, esse ICMS, obviamente, foi pago pelo contribuinte, pelo quem comprou a mercadoria dele. Então, ao, falando também sobre isso, é, o empresário tem o dever de apurar e recolher, né? É, e nesse dever dele, muitos... que não fazem isso, acabam correndo nesse risco aí, então mais do que nunca agora eles devem observar é, o custo do ICMS no produto dele, né então olha, esse, esse produto me custa, eu, eu tenho que vender tanto, mas tem mais 10% do ICMS, vamos dar um exemplo aqui, eu não posso deixar de colocar esse custo de 10% no ICMS, porque eu vou Recolher, eu vou cobrar do, 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 do meu cliente, naturalmente que a pessoa compra a mercadoria e esse CMS está embutido lá no preço, então quem está pagando é o cliente, é o consumidor final. né E ele tem que ter essa consciência que embutiu o preço dele lá né e que vai recolher, ele simplesmente pega e repassa para o governo, ou seja... cuidado com, com ó, vou vender mais barato meu meu produto aqui, porque eu vou tirar esse imposto, aquele lá, então em relação ao meu concorrente eu consigo vender mais barato, cuidado com isso ICMS é pago pelo consumidor final, aquele que comprou a mercadoria, você como empresário tem o dever de apurar e repassar para o governo, é essa a questão É, a questão.
2: é eu, eu, eu só queria fazer uma pergunta antes da gente passar para o nosso outro bloco, é Em relação ao Simples Nacional, em relação às outras modalidades, tem alguma especificidade sobre esse recolhimento ou não?
0: Bom, o Simples Nacional a gente tem lá a nomenclatura ICMS naquela guia única. né Então, obviamente, acredito eu que se aplica também. né Já que a gente está falando lá que que é sobre ICMS ou não recolhimento do ICMS, então o Simples Nacional em que pede as empresas recolherem? uma guia única com vários impostos ali mas o ICms também está ali né então em relação a icms sim penso eu as empresas do simples nacional também podem ser é, 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 atingida por essa por essa nova por essa decisão né é, justamente porque nós estamos falando de icms então o simples nacional as empresas comerciais do centro nacional são contribuintes do ICms também né
2: Então, Gilberto, e assim, antes da gente passar para o nosso próximo bloco, eu fico bastante chateado também, triste com essa situação, porque essa esse crime, ele pode se assemelhar a uma conduta que está proibida na Constituição, que é a prisão civil. Porque veja só, eh você acabou de citar que o empresário, por desconhecimento, é, ele pode declarar é, e, e não pagar eh também por, como o próprio Magno disse, por dificuldade financeira. Dificuldade financeira, ele vai declarar e não vai conseguir pagar, ele não tem dolo de, de sonegar, ele não tem dolo de lesar o fisco, é a vontade, né? né?
1: Ele não intenciona lesar o fisco, mas isso
2: é o que a gente tem visto
1: aí no, na Suprema Corte, né, que constantemente tem criado aberrações jurídicas, ou seja, nesse caso o que que eu vejo. Eu vejo um tipo penal vazio porque eles tentam é aquilatar é, essa conduta de não recolher o ICMS ms declarado a uma conduta criminal de um artigo já previsto na legislação que se não é me engansar
2: por o cara pagar né isso que
1: não se se não me engano se não foge à memória. É o artigo 2º, inciso 2, da lei 8.137. Que é a lei de crimes contra a ordem tributária. Mas, essa equiparação, ela é infeliz. Por quê? Porque, como acabamos de falar, falta um dos elementos da, da conduta criminal. Que é o dolo. O dolo, né?
2: Ou seja, a tipo penal
1: está vazio.
2: É, e assim, o artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal veda a prisão civil. né O próprio Pacto de São José da Costa Rica, ele também ele proíbe a, a prisão civil salvo por, por alimentos. Né? É, dívida de pensão alimentícia. Exatamente. E assim, o, o crime de sonegação está previsto na Lei 4.729, de 65, artigo 1º, inciso 2 a pena de ambos que o que você acabou de dizer também do da do artigo 2º da lei 8137 a a a pena é de seis meses a dois anos. Aí muitos vão falar assim: "Ah, mas isso daí, se o cara for primário, de bons antecedentes, ele pode ter uma proposta do Ministério Público para suspender o processo, etc e tal". Legal, mas ele ainda vai continuar empresário. Ele ainda vai continuar sofrendo dificuldades para poder pagar esses tributos declarados. Então, pode ser que, num, num primeiro momento, ele tenha essa benesse, mas se vier o fiscal novamente e, 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 e imputar é, mandar um ofício para o Ministério Público, imputando para ele e, esse tipo que o STF aprovou, ele não vai ter mais, novamente, por, o benefício do sursi processual, do acordo do Ministério Público. Ou seja, aquele acordo que ele já tinha feito pode cair, E ele vai ter outro processo criminal. As penas podem se somar. Ah, mas será que ele vai ser preso? Eu não sei. Eu só sei que essa decisão é uma decisão, ao meu ver, muito, muito, muito vazia, como o próprio doutor Magno disse. É,
1: na verdade, eu acredito que algo que vai extinguir a punibilidade é o recolhimento do tributo. Ah, sim, claro. Na, na, nos crimes contra a ordem Sim. Então, assim, a gente vê que A, o Supremo Tribunal Federal ele tá utilizando esse recurso como uma forma de obrigar, de coagir o empresário a fazer qualquer coisa para recolher o ICMS. Exatamente. Ou seja, ela tá desprestigiando até a função social da empresa. Perfeitamente. Dentre essas funções é de gerar emprego, porque esse posicionamento faz a gente entender que O poder público, ele prefere que o empresário demita um funcionário,
2: encerre atividade, do né, o
1: que o empresário recolheu um o imposto, é. Bom, agora a gente, oh, perdão, do que o empresário deixe
2: de recolher o um imposto, perfeitamente. Concordo em número gênero e geral. Eh, antes da antes não. Agora a gente vai passar para o nosso jogo rápido com o especialista Dr. Alberto. vai ter um reforço porque a gente está tratando de um tema jurídico, né, Dr. Gilberto. Mas vamos lá. Eh, é... ó, pessoal, antes da gente passar por esse bloco aqui, eh do nosso bate-bola, eu queria que vocês eh compartilhassem esse conteúdo para atingir mais pessoas, para atingir é... eh vou fazer um desafio, vocês vão compartilhar para cinco amigos, cinco amigos empresários, cinco amigos que precisam saber esse assunto. E quem sabe esses cinco amigos não vão compartilhar com mais outras pessoas e vai atingir um número grande de empresários, pelo menos para eles terem ciência de que podem ou não estar cometendo algum tipo de delito. Vamos lá, primeira pergunta, Magno, faça ela aí para nós. Doutor Gilberto, então
1: me responda, como que o empresário pode se antecipar para não correr o risco de ser criminalizado com base no novo entendimento do STF referente ao não recolhimento do imposto ICMS já declarado.
0: Doutor Magno, eu aconselho é, seguir dois passos. O primeiro é embutir o preço do ICMS, o valor do ICMS, no preço de venda. Porque, como a gente sabe, o ICMS é pago pelo consumidor final, então aquele que compra o produto dele. E se, no exemplo que eu quero dar aqui, se alguém entra na loja da, do empresário e compra um produto de R$100, e o ICMS, vamos dar aqui um exemplo, seria 10%, ele tem que ter a consciência que o R$10 pertence ao governo. é ICMS deve ser recolhida ao, ao governo. O que é da loja dele, o que é do negócio dele, são o, o que restou, R$90. Então, acho que essa é a primeira coisa que ele tem que fazer. Essa consciência de que o preço do produto dele vendido tem ICMS. Que é do
1: governo.
0: Que é do governo, não pertence a ele. Ele simplesmente é um agente que é, retém o do, do cliente na hora da venda e que é obrigado a repassar para o governo. Obviamente, nesse processo de é, reter do cliente na hora da compra, na hora que o cliente compra dele, e recolher para o governo, tem todas aquelas burocracias né que, que estão é, na legislação de ICMS de cada estado. Então, cada um é, com os tratamentos de forma diferente. Então, primeiro, é ter essa consciência. Se possível, para eliminar o risco total, até reservar esse dinheiro, ou seja, eu, nesse no, no, meu, no meu comércio, esse mês, a gente faturou 100 mil, 100 mil reais, por exemplo. Então, eu sei que 10 mil reais aqui é ICMS. E eu tenho que recolher ele para o governo na data do vencimento, normalmente até o dia 20 do mês subsequente. Tem Estado que, 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 que cobra essa arrecadação é um pouquinho antes, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que inclusive é preocupante para os contadores, para os empresários, que é o Estado do Goiás exige o recolhimento do ICMS apurado do mês anterior até o no quinto dia. ou seja, no quinto dia do mês subsequente, vence a obrigação ICMS referente ao mês anterior do Estado do Goiás. Veja que é um prazo extremamente apertado. Eu tenho, nós temos clientes do, do Estado do Goiás, e em alguns casos, em alguns meses, eles recolhem no dia 6, no dia 8, às vezes até no dia 10, porque não teve tempo, não foi não teve tempo hábil para se fazer a apuração e consequentemente mandar a guia lá para o cliente para que ele pudesse recolher, o quando mandou, mandou no mesmo dia do vencimento, em cima do prazo ele já não tinha mais como fazer nada, pagou no mês seguinte, né? Isso pode caracterizar o quê? Aquele cliente que atrasa o imposto de forma quanto mais, né? Mas você é um inadimplente quanto mais, óbvio, você paga isso, mas tá sempre pagando em atraso, final de conta e aí, né? Mas existem esses estados que exige o imposto bem no início do mês seguinte. Aqui no DF normalmente vem esse dia 20, ou seja, tem que ser um bom prazo para que se possa fazer a apuração. Considerando que a complexidade da apuração do ICMS é grande, o, o quinto dia é muito é um prazo muito é curto. É muito curto Mas tirando essas, esses problemas aí de lado, É sempre importante que o empresário saiba que um valor do preço do produto vendido, a ICMS, e deve ser recolhido pelo governo do Estado. Não é dele, é do governo.
1: Né? Não pode ser destinado para outra Não
0: coisa. pode ser destinado para outra coisa. Até aconselho, eu se eu, eu diria que é, eu eu, vou, eu criaria uma conta bancária específica para a ICMS.
2: É, eu lembro até de um ditado, que é antigo, falava-se assim: pague os tributos e evite os brutos. Então, a, a, infelizmente, eh, até minha pergunta era nessa nesse sentido de nesse contexto existe alguma forma de justificar ou não o recolhimento sem que eu responda criminalmente? Você colocou aí diversas formas de tentar é, evitar. 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 Mas e se ocorreu correu um, correu dois meses. Será que nós vamos criminalizar essa pessoa? O que que você entende que a gente pode eh num recurso administrativo ou até mesmo numa numa defesa junto ao Ministério Público, numa defesa criminal se justificar desse dessa declaração do não recolhimento?
0: Olha, doutor Marcos, eu, eu eu vejo com bastante preocupação, porque eu acho que vai, as alegações que o contribuinte pode fazer, muitos vão cair por terra, porque realmente é, ele, ele fica sem, sem, sem muita opção. Né? Digamos, ah, eu não recolhi imposto porque a minha contabilidade não mandou em tempo hábil. Eu ah, acho que não serve como desculpa, ah, porque o prazo para me recolher diante do, do mês da apuração é muito, muito em cima, ou seja, Deu o exemplo aqui do Estado do Goiás, dia, no quinto dia, que ele vai isso não é desculpa, é né? É muito preocupante. E, por outro lado, é, pode... Ah, a legislação é muito complexa, a gente não consegue entender. Eles vão dizer, vamos procurar um profissional um especialista que entenda. O desconhecimento
2: e, da lei né, não é, é uma matéria excusável.
0: Exatamente. Então, é, realmente é muito preocupante. Eu, como eu tava dizendo antes, são os dois passos aqui que eu acho fundamental para que você evite. É esse, essa, esse caso aí da, do não recolhimento. O primeiro é, como eu disse antes, embutir o preço do CMS no produto, ter consciência que ele está lá, separar aquele valor, porque ele vai ter que recolher. O segundo é a aplicação da legislação de forma adequada. Agora, mais do que nunca, estudar a legislação, aplicar ela de forma correta é fundamental. eu vou dizer mais uma coisa, ICMS, o ICMS sobre os produtos é, não é uma coisa que eu diria que se faz por atacado, ou seja, pega todos os produtos que tem nessa loja e é 10% de ICMS, um exemplo, e é isso aí. Não, não é assim. Em muitos segmentos o ICMS é distinto, ou seja, diferente para produtos, vários produtos diferentes que ele tem na loja, ou seja... Ele tem que saber, primeiro é, uau, esses, esses produtos aqui da família X, é o ICMS é assim que se aplica, de acordo com a legislação. O da família Y, entendeu? É separar essas tributações. Por exemplo, se a gente aqui, é, temos água aqui na mesa, essa água aqui sofre uma tributação diferente do café, entendeu? Então, veja bem, aqui na mesa, é, sem contar a balinha também, com certeza tem um, um, uma aplicação diferente. Então, aqui na mesa, eu já dei dois exemplos de coisas diferentes na aplicação de CMS. Isso aqui, água, é ST em vários estados. O café, não. Inclusive, é, eu gostaria de dar um pouco mais de ênfase aqui no que eu falei da água, que seria a aplicação ST em vários estados, aqui no Distrito Federal, por exemplo, é... Imaginem que por equívoco na aplicação da legislação de CMS, acorde-se e CMS sobre produto água, declare-se como devido e não recolhe. Bom, veja bem, o não recolhimento pode implicar num crime né de apropriação indébita, pela decisão da STF agora. Só que, pelo equívoco da aplicação no, do recolhimento do produto água, é, ele está apurando e declarando um imposto que não é devido ali naquele momento, porque a água ela já foi tributada na indústria. Então, quando ele comprou a água, ele já teve o ICMS recolhido lá na indústria. É assim que a aplicação do ST se substituiu tributário. Então, ele foi substituído, Toda a cadeia de, de, de venda a partir da indústria foi substituída pela indústria. Né? Então, é, imagine aí eu quero ressaltar o erro da aplicação da legislação. Por, por equívoco, apura-se ICMS indevido no produto água, declara e não recolhe. Então, ele pode sofrer uma penalidade é, um penal né Sim. por recolhimento de um imposto que ele não deve. Entendeu? Então, ressalto, -se. esse segundo ponto da aplicação correta, adequada da legislação é extremamente importante.
1: Ou seja, mais do que nunca se torna necessário o acompanhamento aí da da atividade empresarial por uma consultoria tributária.
0: É, sem dúvida. É, eu acho que o empresário ele tem que se resguardar e ele tem que buscar uma, uma, uma consultoria... É, especializada para que possa orientá-lo nesse nessa apuração, na aplicação correta do ICMS produto a produto. Eu trato ICMS é, produto a produto, não existe ICMS para tudo assim, de uma forma geral, aquilo que se coloca, não, tudo aqui é assim, não, não, não é. Todo produto tem uma forma específica da aplicação de ICMS. coincidentemente algum pode ser igual ao outro e às vezes até temporariamente É um produto água como eu disse antes é ST atualmente aqui no Df em vários estados é assim mas amanhã pode deixar de ser né? ou um outro produto que não é hoje vem a ser amanhã. Então essa, essa esse acompanhamento por especialistas aí nessa área tributária, é fundamental para a segurança do empresário, é fundamental.
2: Bom, então pessoal, como vocês acabaram de observar, é de extrema importância e relevância estudar sobre o tema é, da tributação do ICMS, da sua declaração, porque hoje, pela nossa decisão da Suprema Corte, configura-se aí crime, né você declarar e não pagar o ICMS, Eu, nós vamos encerrando aqui esse nosso terceiro podcast mas antes eu gostaria de pedir a todos que curtam, curtam esse conteúdo compartilhe, como eu pedi compartilhe para os 5 amigos é, compartilhe o próprio podcast em áudio na, nas plataformas Deezer, Spotify é, curta nossa página do Facebook curta nossa no, nossa página que é do Menos Imposto, por favor também na internet e fica aí essa dica para vocês não esqueçam de
1: ativar nossas notificações porque essa é a forma de vocês receberem o conteúdo
2: assim que postar
0: é isso aí pessoal estamos encerrando e menos, menos imposto, menos imposto, por, imposto por,
2: favor. por favor um abraço a todos, fiquem com Deus menos imposto por favor